0: Bienvenue sur le podcast « Réussir dans la petite enfance ». Je suis Jacqueline, puricultrice, coach et formatrice. J'accompagne tous les professionnels de crèche qui veulent se former, s'épanouir dans leur travail. Je partage mes connaissances, mon expérience, je te donne des astuces, des conseils. Je questionne le présent pour améliorer le futur. Tu veux réussir dans la petite enfance Alors, on y va Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoici avec un nouvel épisode pour cette fin d'année. Et oui, les fêtes approchent. Et je crois que vous devez être dans les préparatifs. La nouvelle année approche aussi. Ce sera bientôt l'heure des nouvelles résolutions. Chacun pourra formuler des vœux. Et pour ma part, je pense que la meilleure résolution pour la nouvelle année serait d'investir en soi. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. Et un des moyens d'investir sur soi, d'investir en soi, que l'on soit salarié ou entrepreneur, que l'on soit en recherche d'emploi, c'est de se former. Pourquoi la formation Pourquoi se former C'est parce que cela permet d'apprendre, d'obtenir un nouveau diplôme, d'exercer un nouveau métier ou de se perfectionner, d'acquérir de nouvelles compétences, surtout quand on obtient une promotion, d'actualiser ses connaissances dans ce monde en pleine mutation. Cela permet aussi de devenir professionnel agile, comme on dit aujourd'hui. C'est quelqu'un qui sait s'adapter en permanence. Ça permet de se remettre en question continuellement et aussi cerise sur le gâteau, de s'épanouir professionnellement. Alors, dans ce monde en pleine mutation, il est important de s'adapter à l'évolution de ce monde, mais aussi à celui de l'entreprise. La formation professionnelle n'a jamais été autant indispensable qu'aujourd'hui. Et si vous vous demandez encore si c'est important de s'investir dans des formations qualifiantes, je vous dirai oui. Pour les gestionnaires de crèches, c'est un véritable levier de croissance former ses salariés. C'est surtout un bel investissement. Alors, pourquoi se former pourquoi former ses collaborateurs La formation professionnelle, vous le savez, c'est un droit légal. C'est un droit pour toute personne en situation de travail, quelle que soit l'activité. Il ne faut pas non plus oublier que c'est une obligation pour l'entreprise de former ses collaborateurs et de mettre à jour leurs connaissances, de leur permettre de se perfectionner, de perfectionner leurs aptitudes et renforcer aussi leur savoir. Mais c'est bien plus que ça. Investir dans la formation des salariés et de chaque collaborateurs a plus d'enjeux sur la croissance et le développement de l'entreprise. Mettre en place une formation, c'est s'adapter à l'évolution du monde. Oui, les entreprises font face à de nombreux défis. Quand on parle du secteur de la petite enfance, on sait qu'il y a des tas de nouvelles pratiques et des méthodologies pédagogiques qui ont apparu ces derniers temps. Bon, les plus anciennes, on les connaît déjà. Mais les toutes dernières, l'éducation positive, la psychopédagogie... La pédagogie basée sur les expériences et les participations et non plus sur les informations et les connaissances. On parle aussi de transformation numérique et digitale qui est appliquée maintenant dans le monde des crèches pour la gestion administrative. On utilise beaucoup les tablettes. On utilise de nombreux logiciels maintenant. Ces défis et challenges s'imposent à l'établissement. Imposent à l'établissement de s'adapter, de modifier ses process, voire même de se réinventer pour continuer à offrir des services de qualité. Tout cela requiert de former le personnel pour qu'il puisse s'adapter à ces mutations et aussi faire évoluer l'entreprise vers des pratiques actuelles. Il y a dans certains établissements des professionnels qui font leur transmission encore sur du papier, alors que dans d'autres structures, elles le font sur des tablettes. Il y a certaines crèches où on inscrit son heure d'arrivée, on inscrit son heure de départ, soit sur une fiche, soit dans un cahier, dans d'autres structures, on badge. Chaque entreprise s'adapte en fonction de ce que l'entrepreneur décide d'installer ou pas dans son entreprise. L'adaptation à l'évolution du monde et de l'entreprise requiert de nouvelles compétences. Mais en plus, les compétences acquises aujourd'hui seront utiles de demain ou peut-être pas. Il y aura peut-être de nouvelles choses qu'il faudra apprendre. Au début de ma carrière, on ne faisait pas euh, on ne pratiquait pas la langue des signes pour les enfants en crèche. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Pour continuer à offrir des services de qualité et pour se conformer à l'air du temps, une entreprise se doit d'inscrire dans son système de fonctionnement le développement des compétences de ses collaborateurs. Cela oblige effectivement à suivre une formation qualifiante à son personnel. Pour la langue des signes, par exemple, c'est très utilisé, mais de plus en plus utilisé dans les crèches et donc le personnel doit se former. La pédagogie adaptée aux neurosciences, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Et il est nécessaire de s'informer là-dessus, voire même de se former et d'adapter la pédagogie aux nouvelles découvertes. De même, le projet Snosolen appliqué à la petite enfance, il y a des formations pour les professionnels en crèche, puisque cette méthode maintenant s'inscrit dans le projet de bon nombre d'établissements d'accueil. Il est aussi indispensable de rafraîchir et de pratiquer régulièrement ce qu'on a appris, d'utiliser toutes les compétences qu'on a acquises. Tout simplement parce que cela permet d'avoir des collaborateurs qualifiés qui demeurent efficaces dans toute situation professionnelle. Et utiliser et pratiquer régulièrement ces connaissances, c'est éviter surtout de les perdre. Alors, la formation, ça permet des tas d'autres choses. Il y a de nombreux avantages comme la fidélisation du personnel et la motivation du personnel. Ça a quoi l'engagement de son personnel. Développer les compétences par des projets de formation en entreprise, cela motive réellement le personnel et cela fait venir des professionnels quand que vous avez une pratique, une politique de formation. En plus de développer les compétences, le projet de formation en entreprise permet aussi de motiver le personnel et de le fidéliser. On a tout à y gagner. Cela évite surtout la fuite des talents. Cela évite que le personnel s'en aille. Mais en plus, la reconnaissance des compétences des salariés constitue un atout pour l'entreprise parce que cela accroît réellement les motivations et les performances et l'engagement. Honnêtement, plus le salarié est motivé, plus il s'investit. Plus il est investi dans le développement et la croissance de l'entreprise. Mais en plus, il se sent accompagné dans son parcours professionnel. On valorise son parcours professionnel, ce qui le pousse à s'engager encore plus. Fidéliser les professionnels évite le turnover. Le turnover coûte cher aux entreprises. Parce qu'il faut tout le temps être dans le recrutement et cela coûte bien moins cher les frais de formation pour les apprenants, surtout ceux qui sont là depuis le départ. Par ailleurs, dans le cadre d'un recrutement, si l'entreprise se positionne déjà comme une entreprise qui propose des plans de formation à ses salariés, eh bien cela accroît la notoriété de l'entreprise, le bouche à fonctionne super bien et cela accroît la valeur de l'établissement. Alors, cher gestionnaire, une politique de formation pour améliorer la réputation et l'image de l'entreprise, c'est tout bénéfice. Au-delà des compétences acquises pour les apprenants et de la croissance que cela entraîne pour votre entreprise, prévoir une formation pour votre équipe permet également de valoriser et véhiculer une image positive de votre établissement. On vous perçoit comme une entreprise qui accorde la priorité à la formation et au développement des compétences, ce qui vous donnera un avantage sur la concurrence. Il faut surtout former les salariés mais surtout les accompagner. On fait de la formation un véritable levier de croissance, mais il est important de s'assurer de l'application de ces compétences acquises pour qu'elles ne restent pas que des théories. Pour cela, comment va-t-on faire La première chose, c'est de demander tout de suite un feedback au bénéficiaire pour lui demander en quoi cette offre de formation a été pertinente pour lui. Et qu'est-ce qu'il suggère pour la mise en pratique de ces nouveaux apprentissages C'est l'occasion de trouver ce qu'il faut changer, ce qu'il faut améliorer pour une mise en œuvre pratique des connaissances acquises. Dans un second temps, je pense qu'il convient d'accompagner l'apprenant dans son apprentissage et dans la pratique de ses compétences. Il faut s'assurer et faire un suivi de la mise en application, tout simplement. On offre l'opportunité sur le terrain pour que l'apprenant puisse pratiquer. Je donne un exemple. Si une professionnelle souhaite faire la formation Snow's Lane, quand elle revient, il me semble évident qu'elle va mettre en place ce qu'elle vient d'apprendre. Par contre, on ne peut pas faire une formation Snow's Lane. Si on ne fournit pas un minimum de matériel nécessaire pour que cela soit applicable. Maintenant, il faut un accompagnement, c'est-à-dire faire le projet avec la professionnelle, de la mise en œuvre sur le terrain, ne pas la laisser seule. Et surtout, pouvoir partager aussi ses connaissances avec ses nouvelles professionnelles. Je pense que la formation, elle est nécessairement faite pour soi, pas pour les autres. Mais ça devient intéressant quand on peut partager ses connaissances avec ses collègues. Quand on est dans le partage... On reçoit aussi. Et si on souhaite mettre en œuvre, si on ne convainc pas ses collègues du bénéfice, je pense que personne ne va y aller. Personne ne sera convaincu. Vous serez peut-être seul à le faire. Maintenant, il y a des choses qu'on peut faire ensemble. Et c'est À plusieurs, c'est beaucoup plus intéressant. Si on veut mettre en place une nouvelle activité pédagogique, on veut innover les pratiques, par exemple, dans la gestion administrative, il faut impliquer les professionnels dans le processus de recrutement des nouveaux talents. La mise en pratique des apprentissages sur le terrain permet de mesurer aussi le retour sur investissement. On ne peut pas former les professionnels si on n'a aucun retour sur cet investissement. Maintenant, il me semble intéressant de choisir le bon partenaire pour former les équipes. Je me rappelle, au début de ma carrière, j'avais fait une formation au management et donc euh, je me suis rendu compte qu'en dans la salle de formation les apprenants étaient euh, des DRH, euh, des chefs d'équipe, etc. Mais ces personnes étaient dans un secteur qui n'avait rien à voir avec le mien. Et en fait, la formation, elle n'était pas adaptée pour quelqu'un qui travaille dans un secteur médico-social. Il a fallu, avec les années, que je puisse adapter ce que j'avais appris au public que j'étais en train de manager. Ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, les formations, elles sont vraiment ciblées en fonction du secteur d'activité. Alors, se former n'est pas seulement faire une mise à jour de ses compétences. Hein, C'est aussi un apprentissage de nouvelles compétences dans le but de toujours se performer. C'est un accompagnement pour s'assurer de la pratique de ses nouvelles compétences et surtout de son retour sur investissement. Pour atteindre ces objectifs, il convient de bien choisir l'organisme de formation pour se former. Beaucoup d'organismes vous forment vous donne votre attestation, votre certificat, votre diplôme et après, vous allez dans votre entreprise et à vous de jouer. Là, on est dans la pratique au quotidien. Maintenant, vous êtes tout seul, vous n'êtes pas accompagné. Le service de formation a fait sa mission, l'organisme de formation a fait son travail et voilà, vous êtes sur le terrain et vous devez faire votre travail en utilisant tout ce que vous venez d'apprendre. Eh bien, il n'y a plus d'organisme de formation pour vous accompagner, vous êtes seul. Certaines professionnelles n'utilisent même pas ce qu'elles ont appris sur le terrain. Parfois, ils se trouve en difficulté parce qu'il y a un décalage avec les personnes qui n'ont pas suivi la même formation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aider cette personne et ne pas la laisser seule devant une espèce de réticence au changement, une réticence à pratiquer les choses différemment. Chez DITANCE Consulting, on propose des dispositifs de formation évolués et organisés selon les besoins de formation des collaborateurs. Mais notre plus, c'est de garantir un suivi dans la mise en pratique de ces compétences acquises pour un meilleur retour sur investissement. Nous formons vos collaborateurs et nous les accompagnons pour voir comment se mettent en place les nouvelles acquisitions. Ainsi, vous êtes sûr du retour sur investissement parce qu'il faut rendre pérennes les acquis. La formation c'est pour soi, c'est pour investir en soi. On investit en soi pour des tas de raisons, on investit en soi aussi, parce qu'on est un entrepreneur, euh, par exemple, dans la clientèle, il y a des professionnels qui ont quitté leur milieu de travail pour de nombreuses raisons et qui maintenant veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on n'y connaît rien au secteur de la petite enfance et qu'on veut créer une micro-crèche, il est nécessaire de se faire accompagner et se former. C'est la meilleure façon d'investir en soi pour pouvoir réussir dans son projet. Et quand on a investi de l'argent pour créer une structure, des structures et qu'on fait face à des difficultés, le gestionnaire ne doit pas rester seul. Il existe des organismes pour vous accompagner face aux difficultés que vous rencontrez et pouvoir les résoudre. Chez DITANCE Consulting, nous avons un ensemble de formations et de packs d'accompagnement. Je vous invite à regarder le site ditance.fr sur lesquels vous allez voir les différentes solutions que nous proposons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes convaincus qu'investir en soi, c'est la meilleure résolution à prendre pour la nouvelle année. En attendant, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, bon moment en compagnie de vos amis et de votre famille. Et je vous dis à très très bientôt. Investissez en vous, vous n'allez jamais le regretter. Si cet épisode t'a plu, partage-le, mets un commentaire, laisse-moi une question, j'y répondrai. Et pour ne rater aucun épisode, tu peux dès maintenant t'abonner à ce podcast. Je t'invite aussi à visiter mon site ditance.fr.